0: tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, defesaça! Fala goleiro, fala goleira, está começando o podcast que dá voz para quem é único no futebol, os goleiros, eu sou o Márcio Croen, ao meu lado o profissional Rafael Amersur. Tudo bem, Rafa?
1: Fala Márcio, tudo bem? Então o entrevistado de hoje é um dos mestres na, na parte de treinamento de goleiro, é isso?
0: Rafael, é até difícil falar qualquer palavra sobre uma referência da nossa posição, né? Um goleiro que jogou na Portuguesa, no Santos, no Vitória da Bahia, e depois se transformou no treinador de goleiros admirado e respeitado por todos no meio do futebol. Ficou marcado, claro, pelo seu trabalho com os goleiros do Corinthians. Mas ele vai contar de outros meninos que ele ajudou a formar. Aguinaldo Moreira, Professor Aguinaldo ou Guigui para os mais próximos. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Tudo bem, Guigui?
2: Tudo bem, Rafa. Tudo bem, Márcio. Graças a Deus, estou bem. Deus me deu saúde. Ainda estou um negrão forte. Cara. Moringa branca. Meu cabelo está branco, né? Mas minha pele está <risos> forte ainda. Graças a Esse... Deus. E é uma satisfação estar tá tendo essa oportunidade, né? Ou tá tendo, não. Você está me dando essa oportunidade de eu falar alguma coisa sobre a minha profissão. Você está tirando um
0: poeira de um troféu. Que é isso, a gente é que tem que ficar honrado né, de ter alguém como o senhor aqui para contar sobre essa experiência incrível que é treinar goleiro. E eu queria que você começasse falando uma coisa assim da sua memória, Gui Qual é a primeira imagem que você tem de um goleiro na sua vida?
2: Machado, acho que você não era nascido ainda. Machado, do goleiro do Botafogo de Ribeirão Preto. Foi a, Foi a pessoa assim, que eu fui ver um jogo... São Paulo e Botafogo e eu era garotinho, tal, com 12, 13 anos e, e naquela época eu, eu gostava do canhoteiro, que era ponte esquerda, mas cheguei lá e vi um baixado camisa bonita um cara um pote físico bonito aí eu falei, pô, você goleiro eu não sabia nada de gol aí comecei, cara, a vida aí comecei a tomar trombada aqui, trombada ali, e cheguei onde eu... é, cheguei, né, Que eu eu, 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 às vezes, faço umas palestras e eu falo o que é a realidade. É, eu falo assim, vocês já viram um goleiro ruim? Eu era muito ruim, ruim, eu não sabia nada, não tinha professor, não tinha nada. Então, pô, eu gastava o meu dinheirinho para ir nos Jogos, para ver o posicionamento do goleiro, como é que o goleiro fazia. Fiz um teste na portuguesa e aí fui mal. Aí comecei a jogar na vala, já não parava em time nenhum, porque eu jogava mal, os caras me mandavam embora.
1: <risos>
2: é verdade. Um dia eu, eu parei num clube, eu fui jogando um time, um, 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 inclusive o time chamava Corinthians, do Peruche. E aí eu, a bola aquele dia batia em mim, não entrava, então aí, dali eu comecei, aí voltei de novo na portuguesa e passei no teste. Na minha época eu não tinha treinador de goleiro, né? o técnico. O técnico de futebol, ele fazia tudo. Ele era preparador físico, ele era treinador de goleiro, e, entendeu? E era o instrutor do clube, do time, entendeu? E eu fui meter na cara e consegui chegar onde cheguei.
1: Legal. Prazer estar falando com você, Gui. Obrigado aí por ter aceitado o convite de conversar com a gente e falar um pouco aí, né? Cara, se a gente fosse falar da sua história, eu acho que. Ia durar aí, o programa tinha que durar no mínimo umas duas semanas, né? Mas é obrigado, pelo... <risos> obrigado por ter aceitado o convite. Ô, Guigui cara, é, é, me fala um pouco como que foi essa sua experiência né, de, 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 de jogar em grandes clubes, e também assim, eu acredito que seja né, um dos maiores companheiros que você teve, que foi ser goleiro do time com o Pelé. Conta para gente como é que foi.
2: Uma historinha vai durar uns cinco minutos, hein? Deixa eu te falar. Eu comecei na, eu comecei na portuguesa. Na portuguesa, eu fiz o primeiro teste, fui aprovado, fiz o segundo, passei. Aí, conclusão, cheguei... Era o terceiro goleiro do infantil da portuguesa e todos os jogos que tinha na portuguesa, do infantil, eu ia ver. Eu chegava primeiro, e eu não jogava, então eu era, eu era, eu, todo mundo dava risada de mim, risada, pô, Guinaldo não joga, e é o primeiro a chegar em campo, e eu chegava, um dia, não sei que teve um jogo amistoso, e faltou os dois goleiros, aí o, é o treinador era o Nena, aí o Nena me viu na arquibancada, me chamou, aí eu entrei, joguei, e nunca mais saí, fui, fui, fiquei titular, essa é uma história assim, entendeu, de, de perseverança, de correr atrás, Conclusão, aí fiquei no, na portuguesa, a idade veio chegando, chegando, 23, 24 anos, eu fui, fui pro Nacional. Eles me mandaram pro Nacional, eu fiquei chateado, porque fui pro Nacional, eu tava na portuguesa, na época portuguesa era portuguesa de Ivaí, Servilho, Ocimar, Félix, Orlando, goleiro, e eu, eu fiquei chateado, porque, pô, fui pro Nacional, mas beleza, joguei o primeiro. Primeiro ano, o segundo ano, eu já estava com 23 para 24 anos, situação difícil em casa, tinha que trabalhar, minha mãe me segurou muito nisso daí, entendeu? Mas estava ficando difícil. E o, e o Nacional, nessa época, ele fazia muitos jogos de treino. Então, eu jogava contra Corinthians, São Paulo, Palmeiras, e a gente sempre tomava cinco, seis, sete, 8, cinco, seis, 7. então eu já estava acostumado com isso daí. Aí teve um dia, arrumaram um jogo contra o um Palmeiras, Nacional, um, numa quarta-feira à noite, chovendo pra caramba. Jogo treino, jogo que só ia é, 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 diretores, não ia ninguém, ainda da noite. É, e, aquele, e o Palmeiras tinha um, um atacante chamado Jardim, argentino fazia gol, de tudo, tudo quanto era jeito. Ele fazia gol, eu pensei, Pô, hoje é 7, 8 de novo. Mas eu fui. <risos> nesse dia, eu dei sorte. A bola não entrou. Uma coisa assim que... E eu, eu ia parar. Eu falei, esse ano eu vou jogar, esse ano eu vou parar, porque não está dando certo, estou no Nacional, a idade chegou. E nesse dia a bola não entrou. Aí eu estou tomando banho, fui tomar banho, alegre, pô, não tomei gol. Aí chegou um senhor perto de mim e falou assim, eu vou te levar para o Santos. O nome dele era Antônio Gonçalves Gandula, diretor do Banco Nacional. Ele era diretor do Santos, estava vendo o treino. Aí eu falei, o senhor está brincando comigo, eu vou fazer o quê no Santos? O Santos tinha Cláudio Maia e Laércio, três, três atletas da seleção brasileira aí ele até deu uma resposta meia chata para mim que ele falou assim você não tem confiança em você eu falei tenho mas você tem três goleiros seleção você quer eu não quero e aí eu fui eu fui e graças a Deus eu dei tanta sorte que o Laércio o falecido Laércio a gente o Cláudio também eles me ensinaram muita coisa entendeu eles me ensinavam posicionamento saída de gol é reposição de bola, porque eu não tinha, não tinha, eu não tive professor nenhum, como hoje tem o instrutor para ensinar o atleta. Hoje, um goleirinho com 11 anos, já tem professor, eu não tinha, eu aprendi no, no olhômetro, na vontade. Aí, o, quem jogava era o, o Gilmar, Gilmar que jogava, eu revisava Gilmar, Laércio, Cláudio, Cláudio ficou doente depois, o Cláudio que fez uma cirurgia, ficou doente, Cláudio... Parou, aí ficou Gilmar, Laércio e Aguinaldo Moreira. Aí um, teve um jogo, uma coisa, uma coisa, uma coisa que eu, eu, eu acho que eu nunca falei isso. Eu era o terceiro goleiro e a gente foi para um, um rachão, ia ter um rachão, rachão é véspera de jogo, né? Falaram um rachão, ia ter um rachão, brincadeira, dois toques e tal. E o, e tava o Gilmar, o Cláudio, tava o Gilmar, o Laércio e eu no, no, no campo. Aí, uma coisa inédita no futebol, hein? Aí o Gilmar se machucou. O Gilmar se machucou e aí o Laércio chegou e falou assim para mim, você vai jogar. Aí eu falei, bom, eu vou jogar. Quem vai jogar é você. Ele falou, não, você vai jogar. Aí o Gilmar saiu carregado, foi pro DM e tal. Daqui a pouco o Laércio caiu no treino e não tinha goleiro. Quem jogou foi eu. Assim que eu comecei no Santos, que incrível. Eu nunca, nunca contei isso para ninguém, a primeira vez. Porque o Laércio falou para mim, eu não contei isso para ninguém. Eu não contei isso para ninguém. Que demais. Eu e e, por, que,
0: e por que ele fez isso, Guigui? Qual, qual foi o, o, o intuito dele em colocar você para jogar?
2: É, o Santos, é, é, eu, eu naquele, naquela época, era assim: quando você era vendido de um clube para o outro, o atleta tinha direito a 15% da negociação. Não sei se Aham. hoje ainda é assim. E aí ficou aquela briga de Nacional e Santos. Ficou aquela briga. É, Paga você. Um, um dos dois tem que pagar. Ou, senão volta para o clube. Em conclusão, aí não acertaram. Não acertaram isso daí. E aí o Santos me chamou e falou assim, oh, a gente não vai ficar com você porque a gente não acertou os 15%, o Santos não quer pagar os 15%, o Nacional também não quer, entendeu? E Só se você abrir mão... Pô, e era um dinheirinho bom para mim, entendeu? Eu...
0: Com certeza.
2: Eu... Aí eu cheguei para o Laércio, na, 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 na sexta-feira e falei, Laércio, ó, eu, o Santos eu não, não acertou a contratação, tudo por causa de dinheiro, eu vou... Eu vou embora, eu vou embora. Mas isso foi numa sexta-feira, o jogo era no domingo. Aí eu falei, eu vou treinar amanhã, sábado, despeço de todo mundo e vou botar para o Nacional, vou fazer o quê? Aí o Lásio pegou e falou, eu vou ver o que, que, que pode acontecer. Aí chegou, no, aí teve um jogo, o treino, é uma recreação que a gente faz, né? Não sei se hoje ainda faz, recriação, pós-jogos, jogo, né? Aí fez aquela recriação. Então, estava no treino eu o, eu, o Gilmar e o Laércio. Aí, o Gilmar, no, no, geralmente, quando tem o rachão, o goleiro nunca vai no gol. Ele quer jogar de zagueiro, quer fazer gol. Ele, então, é, é uma brincadeira, uma, uma diversão. E ele machucou grave. O, o Gilmar machucou grave, machucou grave. Aí, o Laércio correu perto de mim e falou, você vai jogar, você não vai mais embora. <risos> é verdade isso daí, é verdade Que incrível, aí, bate aí, história aí, aí ele caiu no campo E quem falou que ele não estava machucado? Aí o Santos na mesma hora me chamou E ó, vamos acertar e tal Você assim, abre mão dos 15% e tal E quem não queria abrir mão, né? Aí eu abri mão dos 15% Foi assim que eu fiquei no Santos
0: que história yeah. incrível, porque mostra primeiro a união dos goleiros ali, né? E era num momento difícil, né? O futebol era bem isso que você falou, é, o salário era pequeno e os 15% acabavam sendo um, um bom complemento e tinha que jogar, né? E aí quis a história, como lembrou o Rafa, que fosse você em campo, estivesse você em campo nos mil gols do Pelé, né? Jogando com né, nada menos do que o rei, né? É, é, a história acaba contando né, por si só, é isso, Gui.
2: É isso aí, então Aí você vê, você vê a mão de Deus, né? Aí, aí eu comecei a jogar, nos jogos é, o, o Laércio me corrigia muito, me corrigia posicionamento, é, é, ter autonomia na área, ele falava assim aqui, a ah, área grande, a área pequena é sua casa, aqui só entra quem você quer, aqui não entra quem, entendeu? Só vai abrir a geladeira quando você pedir, entendeu? Aqui você tem que como, tomar conta, e, Mas, tudo, e eu tenho uma experiência larga, muito grande, porque ele me ensinou muito, entendeu? E, e tinha o Gilmar, o Gilmar, aí o Gilmar parou, né? O Gilmar parou e eu entrei no lugar do Gilmar. E aí foi difícil também o começo, que o Gilmar, na época, ele era considerado o melhor do Brasil, né? Ele era um dos goleiros da seleção brasileira. E eu entrei no lugar dele, então... Qualquer gol que eu tomava, havia comparação. Oh, será que o Gilmar tomava esse? Não foi um <risos> Mas foi um aprendizado. Você só aprende tropeçando. Se você não tropeçar... Isso aí, na minha profissão, eu não sou profissão também, aí mim hum. aí. Tenho certeza que você já tropeçou para caramba. Isso daí você não tem que levar como derrota. Você tem que levar Exatamente. como aprendizado. Então... Essa, minha, esse foi o meu começo, esse foi o meu começo, aí fiquei, num, aí joguei no Milério Gol. aí depois saí, fui o Vitória da Bahia, do Vitória da Bahia, eu, eu, Vitória da Bahia eu fui o Canadá, aí no Canadá eu, eu tive uma lesão grave no meu joelho, aí eu parei, aí comecei a trabalhar e de repente Jesus me abençoou de novo. Aí a volta pro futebol, a volta pro futebol foi assim. Eu trabalhava numa firma chamada Ferramentas Paulista. Eu, 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 eu vendia ferramentas. E o meu gerente de futebol é palmeirense doente. Ele pô, não. Pô, vamos lá no Palmeiras comprar uma camisa? Aí eu falei, ah, não vou não. Vamos lá comprar uma camisa? Eu falei, ah, não vou não. não <risos> Eu tinha jogado com o Mário Sérgio, que né? eu joguei na Vitória da Bahia, e o Mário Sérgio estava no, no
0: Palmeiras. Do Palmeiras,
2: né? É, e, e joguei com o Fedato. O Fedato também foi treinador do Palmeiras. Joguei com o Fedato no Nacional. Antes de ir para o Santos, o Fedato foi para o Palmeiras. A gente jogou junto. E, na época, ele era o técnico do Palmeiras... Aí eu peguei e falei, ah, eu vou, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu falei para ele, ah, vamos chegar cedo, porque depois de começar o treino, não tem como falar com o técnico, e depois, depois a entrevista, vai demorar, vamos chegar lá antes do treino. Quando eu cheguei no Parque Antártica, já me barraram na porta, o cara não me conhecia, não, não pode entrar. Mas aí eu dei sorte, vinha passando o João, João Bosco, Report, na época era da Gazeta, e ele me viu ele falou, oh, negrão, o que você está fazendo aí? Eu falei, pô, vim aqui falar com o Fedato, trazer meu gerente. E ele não pô, não, o cara não quer deixar eu entrar. Oh, aí ele falou, pô, isso é o Agnaldo, eu vou no santo, aí ah, consegui entrar. Quando eu entrei, o Fedato veio conversar comigo, oh, você sumiu, o que está acontecendo? Eu falei, oh, esse aqui é meu gerente, é, né? eu trabalho na Ferramentas Paulistas, eu vendo a construção, ele é palmeirense, ele quer comprar uma camiseta da Caixinha. Aí ele falou, eu falei, não, beleza. Ele falou, você só faz isso? Falei, não, à noite eu tenho um terreno lá perto de casa, lá, eu, eu treino goleiro. Aí ele pegou e falou assim para mim, você não quer vir trabalhar comigo? se vê só, hein, como a sorte é. Você não quer vir trabalhar comigo? Aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer o quê? Ele falou, não, você simplesmente vai treinar. É o Leão, é o Matorelli, é o Zete e o Ivan. Eu fui vender, fui comprar uma camisa da caixinha e recebi uma proposta para começar trabalhar E aí eu comecei no Palmeiras, comecei com o Leão, com, entendeu? É o meu primeiro, primeiro
1: goleiro. Começou bem devagarzinho, hein, o Aguinaldo?
2: E comecei numa situação difícil também, sabe por quê? Porque na, na época o, o presidente do Palmeiras era Nelson Duque. Ele chegou para mim e falou assim, ó, não, não sou eu, não é, na época eu era o feda, o fedato que vai falar que você tem condição de ficar treinando o Leão, não. Quem vai dar o viridito aí é o Leão. Eu falei, pois está de brincadeira Não, ele é que vai falar. Na época, o Leão, nossa sumidade de goleiro, eu falei, meu Deus do céu. E a, e a história é assim, ó. Aí o que aconteceu? E eu demorei uma semana para acertar o contrato. e Eu ia lá no Palmeiras, o Nelson falava, espera um pouco, a gente está resolvendo os problemas, mas a gente já está no clube, ó vai lá, fica lá no campo lá. O Leão tá treinando os goleiros. E aí você fica vendo.
1: O Leão jogava e dava treino.
2: É, porque não tinha treinador de goleiro. é O Valdir de Moraes tinha de Parábia. Era o Valdir de Moraes, ele tinha de Parábia. Não tinha, não tinha treinador de goleiro. E eu ficava olhando. Aí eu acertei com o Palmeiras tudo. E aí cheguei, me apresentaram o Leão. Aí, eu, não, não, tudo bem tal. Quando eu cheguei, quando eu entrei no campo, ele chegou para mim e falou assim... Ele olhou para mim assim, né, meio... Ele é imponente para caramba, né? Ele olhou para mim e falou, você vai me ensinar alguma coisa? Eu falei, eu oh, não, não vou ensinar nada, você é o melhor, se você não não é o melhor, você é um dos melhores que tem no Brasil. Eu sou um cara que vou colaborar com você o que eu aprendi, eu vou passar para você. Mas aí, viver uma, 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 uma sabedoria assim tão rápida que, eu, eu, como eu vi ele treinar os goleiros uma semana, tudo aquilo que ele fazia, eu comecei a dar. E, e ele falou: Esse cara sabe treinar, esse cara sabe treinar goleiro. Entendeu? E aí, eu, eu, ganhei, eu, eu ganhei a confiança dele. Eu ganhei a confiança dele, ganhei a confiança dele. E, às vezes, eu falava para ele assim, então, Leão, é... você vai me ajudar hoje, hein? Que o meu repertório acabou, você vai me ajudar alguma coisa, Passa alguma coisa para mim. E eu falava isso para o Leão, falava pro Martorelli, falava para o Zete, falava para o... Era Leão, o Martorelli, o Zete... E o Ivan, né? E o Ivan, eu falava isso daí para eles. E aí... Eu não, eu, não, eu não tinha vergonha, eu, porque meu repertório estava pouco. E ele, ele, vinha do, ele tinha um treinador que, era, na época, era excelente, que era o Valdir de Moraes, entendeu? Uhum. Então, eu, 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 eu aprendi muito do Palmeiras, muito. Então, eu, eu, às vezes, o pessoal fala, Pô, você treinou o Leão, treinou o Martorelli, treinou o Zete, eu, o Ivan. Eu, eu, na realidade, eu mais aprendi ali do que eu treinei eles, entendeu? Eu aprendi muito com ele,
1: muito. Muito, muito. legal, Guigui. Ô, Guigi, é o que, que você, se tivesse que escolher? O que, que é mais importante? Essa parte psicológica aí do goleiro ou a questão do, do treinamento físico, técnico, vamos dizer? né? Porque todo mundo fala, pô, o goleiro tem que ser tecnicamente bem, mas se, se a cabeça não for boa também, não, pelo não que é. eu entendi, é. você tinha uma, 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 uma postura assim muito próxima né dos seus goleiros o que que o que que você destaca aí como mais importante ou essa parte psicológica ou parte técnica Fala eu, pra...
2: eu, eu aprendi é isso que eu falo que eu aprendi muito com o Leão porque eu, eu vou te falar eu tenho que botar o Leão para é, dar sequência na sua na sua pergunta é, o Leão uma, teve um jogo que ele jogou mal jogou mal ele foi mal para caramba e tal e aí foi, esse jogo foi num sábado aí chegou na segunda-feira no treino ele chegou para mim e perguntou, me chamou, o que, que você achou da minha atuação? Ele foi mal. E eu, pô, meu, eu estava dependendo dele para ficar no Palmeiras ou não? <risos> não, eu só falei, só falei as coisas boas que ele fez. Só falei a reposição de bola, o posicionamento que ele saiu, que ele entrou, que ele saiu. As coisas erradas eu não falei. Aí ele falou das coisas erradas que ele fez, da jogada errada, da situação que não foi boa que ele fez. Aí ele abriu, ele abriu o livro para mim. Então eu posso falar, ele vai aceitar. Aí eu comecei a falar e ele aceitou. Por quê? Porque ele abriu o livro. Isso daí, para mim, foi um aprendizado, porque eu nunca cobrei um goleiro. Eu nunca cobro goleiro. Ele que tem treinador que o goleiro toma um gol debaixo da perna, aí ele pega a bola no outro dia e vai fazer esse treinamento. Primeiro, você está demonstrando para o goleiro que você também está acusando ele de tomar o gol. Não. Ele tomou aquele foi um acidente. Eu não treino, não faço isso. Eu não faço isso. Eu não, eu, 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 as coisas, a jogada ruim do goleiro, eu, eu, eu não comento eu não comento, eu espero, se ele vem comentar comigo, ele, ele vindo comentar comigo, é, é aquele negócio que eu vou te falar, se você é, xingar um cara, se você xingar um cara, é, chamar um cara de bobo é, na hora errada, ele apela com você, de bobo, se você xingar de uma coisa mais grave na hora certa, ele aceita. Entendeu? Então, eu não cobro o goleiro, eu não cobro, eu converso com o goleiro, espero ele, ele, porque se você, se você vai é, querer adivinhar a cabeça do goleiro, é ruim, você tem que deixar ele falar o que está que acontecendo, o que que tá, por que, que ele fez a, tomou aquele gol? Agora, se eu chegar nele, por pô, você, que nem uma, teve uma época no Corinthians aí, que o Ronaldo estava com uma dificuldade de saída de gol, e o Vicente Matheus me chamou, me deu uma dura, ô, tem que treinar treino, Saída de gol, tem que treinar a saída de gol. Tudo bem, tem até que treinar. Mas se você vai treinar, você vai. Uma que você vai demonstrar para o seu goleiro que você não está com confiança na, na saída de gol. Sabe o que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu não treinei, não. De repente, teve um jogo, ele saiu bem no gol, pegou a bola, saiu da outra, pegou. Aí o Matheus me chamou e falou: Tá vendo? Você treinou a saída de gol, eu não treinei nada eu aprendi assim entendeu? trabalhar com então a fase que eu tive com o Leão assim de, de, de cobrar, me ajudou muito me ajudou muito eu peguei o Ronaldo peguei o Carlos, peguei o Valdir Pérez é, Fábio Costa goleiro difícil de trabalhar eu trabalhei sopadinho de casamento dele, tudo, por quê? porque a gente coloca as palavras na hora certa eu não cobro goleiro eu só falo das coisas boas, coisa ruim eu não falo.
0: É a tal da confiança, né, Gui? É você dá confiança, né? A relação entre o treinador e o goleiro tem que ser de tamanha confiança, que ele tem que se abrir. E a hora que ele se abre, você consegue passar todo o conhecimento e explicar o, o erro ou não que aconteceu, né? E aí você falou do Fábio Costa, né? Que é um goleiro, né, teve um temperamento né, muito explosivo. É, e você também acaba se moldando ao seu goleiro, né? Então, eu imagino que com o Ronaldo, por exemplo tenha sido um tipo de relação e com o próprio Fábio Costa um outro tipo é assim mesmo
2: um dia um dia um dia o Ronaldo estava redutivo estava ruim estava mal estava estava tava tudo dando errado Eu calçava o pé esquerdo no pé direito e aí aí ele queria conversar aí nós saímos nós saímos saímos e ele falou eu quero conversar com você e tal e aí a gente procurou um lugar né, escondido aí chegou lá no lugar e já pediu duas caipirinhas já e já bebeu já tomou e aí meu aí começou a falar o que o que o que, o que acontecia com ele e eu aprendi uma coisa com a minha mãe que às vezes é, a pessoa quer dizer abafar ela não quer ouvir ela quer falar. Então, você tem que ter esse feeling de saber quando a pessoa quer falar, entendeu? E eu deixei ele falar, e esse dia ele falou, 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 estava, eu tinha que, que falar, mas eu não falei nada, a gente continuou bebendo. Uhum. Aí, aí fomos embora, aí passou dois, três dias aí, eu chamei ele, falei, está a cabeça boa hoje, tá então, sentar, vamos conversar, aquela conversa assim, 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 assim ó, o meu pensamento é esse esse, 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 esse. E a gente se acertou. Porque, porque tem hora na, na, na vida da gente que você quer falar, você não quer ouvir, você quer falar, você quer extravasar, e aí a gente vai conversar com a pessoa, e a pessoa não deixa você falar, começa a contar fato, e você vai embora e não conseguiu falar nada. Então, é, esses aprendizados que veio para mim, que eu consegui fazer isso com o Fábio Costa, consegui fazer o Fábio Costa. Tem, pode treinar às 6 horas da manhã, duvido. duvido. É, eu treinava às 6 horas da manhã.
1: Eu Conta duvido. essa história aí, Didi, pra gente. Como é que foi que você convenceu? Porque tem umas histórias do, do Fábio Costa que é impressionante. Tem uma que eu não lembro quem me contou, que teve uma época aí, né, que o pessoal. Quer dizer, tem alguns esportes e tem alguns treinadores que fazem um treinamento no dia do jogo, o cara vai jogar 9 horas da noite, os caras fazem um treinamento lá de manhãzinha, só um bate bola só para o cara não ficar destravado, né? E aí disse que chegaram para o Fábio Costa e ele falou assim, não, meu filho, dia de jogo, é, é, conta comigo só na hora do jogo. E, assim, bom, aí eu não sei a, a, o restante dessa história, mas conta para gente como é que foi ah, para convencer uma, uma
2: o... Uma dessas daí, ó, eu era o Parreiro, o treinador do Santos, e quando o jogo era à noite... Quando o jogo era à noite, o parreira falava, Aguinaldo, é, vai lá e tira os goleiros oito horas da cama, vai para o campo e só volta na hora do almoço. Então eu fazia isso com o Fábio Costa, era o Fábio Costa e o Pitarelli. E a gente ia, é, é, concentrava ali no Gonzaga e ia lá na vila. O... E o Fábio Costa andava dava armado. Eu sempre armado num um dia desse, não, mas você chegava lá, não é que você vai treinar, chega lá e se troca, conversa, faz uma rodinha, faz um joguinho, entendeu? Para o atleta não ficar é, dormindo, porque senão chega na hora do almoço, não almoça direito, e essa é a coisa do, do treinador. Aí, beleza. Quando faltava 15, 20 para meio-dia, a gente, vamos, vamos para o hotel, vamos tomar o banho, estamos indo para o hotel, e aí estamos indo, indo ali na, na costa, ali, com o carro do Fábio, a gente estava no carro do Fábio. Uhum. E aí um garoto pas, passou assim, deu uma fechada nele do carro, normal, e aí ele ficou bravo, ele pegou o carro dele grandando, uma Blaze, ele foi emparelhou com o carro e ficou empurrando o carro, e jogou o carro do cara em cima da calçada. Aí, quando o cara botou a boca para xingar ele, botou o um revólver na boca do cara. <risos> Aí, o cara, ele, pô, você tá maluco? Você tá maluco? meu. Para com isso daí, já pensou se esse negócio dispara. Então, essa é uma das passagens do, do, do Fábio. Uma passagem, mais um entendeu? mais um, um ser humano bom um cara bom de coração um, um, eu sou padinho de casamento dele
0: o Rafael era por isso que não dava para entrar na área com o Fábio Costa meu
2: não não, não ele, olha ele, o perigo ele, ele 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 ah ele era ele falava se dividia minha ele ele, ele ele uma 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 perna ia na bola a outra ele ia se defendendo tanto é que numa dessa daí, ele, ele, ele fraturou a perna, né? Numa dessa, num carrinho que ele deu no, no jogador, Isso. ele fraturou a perna, entendeu? Mas, ó, como pessoa, assim, ele, ele me respeitava muito, me respeitava muito e, e me chamava de paizão, me chamava de paizão.
0: E tem uma grande história com um dia, muitos um títulos, dia gente...
2: né? A gente brigou, a gente brigou, a gente tinha tinha problema também. Um dia a gente discutiu e aí foi fim de ano, ele foi embora de férias, eu fui embora de férias. Aí quando eu voltei, depois de um mês a gente voltei, então no campo, quando entrei no campo, primeiro a tática eu vi no campo é o Fábio eu Falei, ali tá vendo esse cara aí de novo, caramba. Aí ele veio botar a mão no meu ombro assim, e falou assim para mim, eu falei, ele falou assim, você tá chateado? Ainda? Eu falei, não, eu tenho, uma, eu tenho uma grande herança que a minha mãe deixou para mim. O que, que é? Eu não guardo raiva de ninguém. Eu posso ficar chateado na época, mas guardar raiva, rancor, eu não guardo. Eu não sei fazer isso. Mas na hora eu fiquei chateado. Eu falei, mas o que você está perguntando isso? Eu falei, não, porque eu vou casar, eu quero que você seja meu padrinho. Eu falei, eu não, você é seu padrinho, não. Não, você... falei, não vou, Fábio, porque não, não uma que eu, eu não tenho dinheiro... Você tem tudo o que você quer, meu. Vou dar o quebrar para você? Não, você é meu padrinho. Eu falei, não, você tem que pegar o Marcelo Teixeira. Pega o Marcelo Teixeira e te dá um iate, te dá um negócio, viu? <risos> Mas aí virou em brincadeira e ele falou, não, você vai ser meu padrinho de casamento. Só você, não vai ser aquele montão de padrinho, não. Aí a gente voltou a conversar de novo... E eu me dava muito bem com o Fábio, sabe por quê? Porque eu, 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 graças, eu consigo entrar na mente dos treinadores de goleiro, dos goleiros, eu consigo entrar na mente, sabia? Que hoje dá para treinar, hoje não dá, é, entendeu? Eu consigo entrar na mente, é isso que os treinadores de goleiro têm que fazer, entendeu? É conseguir entrar na mente, que às vezes, aqui é nem você, tem dia que você vai para a rádio, você, você não vai bem, meu. entendeu? Entendeu? É, e, 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 o, e o, o treinamento de goleiro é, é puxado se você não estiver bem é melhor não treinar e o Fábio era ruim de treinar de manhã mas aí eu descobri que ele gostava de correr então o que, que eu fazia de manhã ele chegava na hora de bater bola ele não queria, eu botava ele na esteira ele começava a 10 por hora daqui a pouco ele estava a 70 por hora e aí, é, pá, aí eu tomava banho à tarde eu pegava ele e o Fábio, tem uma que ele engordou, eu peguei e falei para ele, dá uma... Dá uma... eu chamei ele falei o seguinte: dá uma, dá uma chance para mim. Vamos negociar? Ele falou: o que você quer? Eu falei, nós vamos fazer três períodos. Nós vamos treinar às seis horas da manhã, cinco e meia da manhã, estou te esperando na vila. Aí chegava às cinco horas, cinco horas, cinco e meia, estava na vila. Chegava ele, Pitarelli. Era ele, Pitarelli, eu não lembro outro goleiro. Chegava, ele chegava um brabo, ele não falava nada. Falasse me batiam aí se trocavam de roupa, era ele, Fitarelli e o Carlos Germano. Aí, o que não fazia? Corria uma hora, eles uma hora, uma horinha, uma, das seis às sete da manhã. Sete horas da manhã, o Santos fazia uma mesa, a nutricionista ia lá, fazia uma mesa para eles, do café, aí descansava no vestiário mesmo, nove horas eu pegava eles, e até onze horas, ia para casa, Quatro horas da tarde eu pegava ele Das quatro até as seis da manhã Aí enxugou Em uma semana ele enxugou Aí voltou a jogar Aí o que aconteceu? Nessa situação aí, veja só O Fábio o, 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 Jogava o Carlos Germano O Carlos Germano foi para a seleção E aí o, 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 o Fábio entrou O Fábio entrou Fez seis jogos, foi para a seleção olímpica. Eu mandei em um mês, eu mandei dois para a seleção e jogava o terceiro goleiro que era Pitarelli, e era o goleiro menos vazado do, do campeonato.
0: Incrível, né? E Gui, como é que foi com o Ronaldo? Porque o Ronaldo foi você que lançou no Corinthians. Né? Acho que o primeiro goleiro que você é, lança na carreira é o Ronaldo, né?
2: O Ronaldo era um, um atleta assim, ele, ele, ele adorava treinar, ele pô, treinava que nem um leão, treinava muito e, eu, e o Ronaldo tinha uma coisa e eu não sei eu consegui fazer com que ele confiasse naquilo que eu falava para ele entendeu? e tudo que ele me perguntava eu aprendi uma coisa com o Leão, o Leão falava assim, toda vez que um goleiro perguntar alguma coisa sobre a posição para você não deixa de falar Fala, é a mesma coisa, o teu filho, teu filho, ou tua filhinha que estava aí, que você não deu uma madeira para ela, estava achando com você agora há pouco aí. <risos> ela vai perguntar, papai, o que, que é isso? O que, que é isso? Você tem que falar, porque se você não falar, às é, vezes ela pergunta para a pessoa que não tem nada a ver e ensina errado. Entendeu? Então, eu. Sempre quando o Ronaldo ele me perguntava as coisas, eu falava, não é isso, é isso, é aquilo. Mesmo que depois eu falava, Pô, será que eu falei certo? Mas eu não deixava de responder. E ele foi pegando ela com confiança em mim. e Outra coisa, quando eles, quando eu cheguei no Corinthians, era o Carlos, o Valde Pérez e ele. A mesma atenção que eu dava para o Carlos, eu dava para ele. Porque tem treinador de goleiro que cola só para o titular e faz tudo que o titular quer e deixa os outros para trás. Uhum. Não você tem que você tem que buscar o que tá lá atrás o que tá lá atrás que tá cabeça baixa que ninguém olha para ele não dá autógrafo é isso aí que você tem que trabalhar entendeu e eu aprendi isso daí entendeu então é, o Ronaldo entrou o dia que ele entrou eu falei para ele o Ronaldo é, hoje é, você não vai fazer nada mais do que você faz no treino. Se você fizer no, no jogo o que se faz no treino, não tem para ninguém. Fica tranquilo. Hoje é, hoje, é, hoje é seu dia. Hoje é o dia da noiva. É teu dia. É, falei assim para ele. Hoje é o dia da noiva. A noiva entra na igreja, só dá ela. Entendeu? Hoje é você. Você que vai... Aí ele entrou com aquela confiança toda e, e aconteceu aquilo tudo que...
1: Ô, oh, 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 Guigui, e quando a história não é tão legal assim, quando que você vai falar para o goleiro que é o outro que vai jogar? Como é que você fazia, cara?
2: Então, rapaz, eu, eu dou tanta sorte
1: que toda vez que mudou o goleiro é,
2: foi por contusão.
1: Sério? <risos>
2: eu tive problema só quando ficou o Ricardo Pinto, Ricardo Pinto e o Wilson. Que os, no banco, e aí, aí eu tive um problema, que os, o potencial dos dois era equivalente, aí, aí, eu, aí eu comecei a revezar, eu revezava, eu revezava, tem hora que fica difícil, tem hora que fica difícil, e aí tem coisas que você toma decisão na hora, você fica pensando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e não, é, é, é na hora. Aí, aí eu tinha um pouquinho de dificuldade, entendeu? Porque isso queria jogar, queria ficar no banco, o Roberto Pinto também queria ficar, o Ricardo Pinto também queria ficar, e aí, aí eu tive um problema, e é, é meio complicado. Mas a troca do. do, do... Eu, primeiro eu dei sorte que só trabalhei com um goleiro titular. Leão era titular. Depois só o Leão, era o uma era titular. No, uhum. no, 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 no Santos era o, o, o Carlos Germano, era o Fábio, tudo era titular. No, no, no Santos eu tive e não tive, porque eu, 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 era o. Era o Carlos Germano, aí chegou o Fábio Costa. Uhum. Mas o Fábio Costa respeitava o Carlos Germano. Então ele, fica, ele só falava assim para mim: quando eu jogar, se eu for bem, eu não quero sair. Então, eu falei, não, eu falava assim, não, veja bem, não é isso daí. De repente, o atleta sai por contusão, ele tem direito a voltar. A não ser se ele ficar dois meses, um mês fora, é diferente. Mas se for um jogo, ele, a posição é dele. Eu tive um problema no Santos... Que às vezes eu, eu, eu acho que até eu. É, é coisa séria, coisa que eu vou te contar é coisa séria. Eu, eu, quando foi, o Carlos Germano foi para a seleção, Carlos Germano foi para seleção, ele era o titular. Começou a jogar o, o Fábio Costa, e o Fábio Costa classificou o Santos para a final. Aí o Carlos Germano chegou. E aí, quem vai jogar? Quem você colocaria para jogar? Difícil, hein? Difícil e fácil, né? Porque
1: qualquer um dos dois ia bem, né? Não, mas quem
2: era o titular? Era o Germano, né? E ele saiu por quê? não por Seleção. Até. É. Não, então, na lógica. Mas o certo, é, na, agora eu vejo isso, na, eu acho que tinha que ficar o Fábio Costa, porque o Carlos Germano foi para a seleção, mas não jogou. Ficou parado. Perde o ritmo, né? É, tudo isso, você entendeu? Às vezes você erra, né, meu? Cê, é, é, é normal, você né? Do,
0: erra é do ser humano, né? Erra Aliás, erra. falando em erra, querendo acertar, Guilherme, me contaram uma história que eu não sei se é verdade. O Marcos, Marcão, grande ídolo do Palmeiras, se transformou né, no, no goleiro, o último goleiro a ganhar o um título com a seleção brasileira. Ele esteve no Corinthians, foi da base do Corinthians e foi dispensado do Corinthians. É verdade
2: Mar... isso? O Márcio começou comigo no Corinthians. Eu era o treinador de goleiro do Marcos. Aconteceu o seguinte. O treinador era o Silinho. E o Silinho, ele, ele teve um problema é, com o Neto. O Silinho teve um problema com o Neto e o Neto era xodó do Vicente Matheus e aí dividiu, aí o Cilinho perdeu. Vicente o Vicente mandou o Cilinho embora. E mandou todos os atletas que o Silinho contratou, o Matheus tirou e o Marcos era um. Aí, aí o Marcos foi para o Palmeiras, foi para o. Ele foi para. Ele foi para os juniores do Palmeiras. Foi, era o Nelsinho Batista, lá no Palmeiras, foi assim, isso é aí que aconteceu.
0: Que tristeza, hein?
2: Ele estava bem e tá, tal, o Marco, né, porque ele tinha cabelão, ó, cabeludo. <risos> mas é meu parceiro, gente boa, a gente trabalhou junto, foi um dos primeiros treinadores de goleiro dele. E Um dia, um dia o Milton Neves me ligou, pô, o Marcão, não, ele começou no Corinthians. Ele
1: começou aqui em São Paulo, começou no Corinthians, comigo, Aguinaldo Moreira. Que demais, né, Rafa? Demais, ah, mas assim, né, Márcio? Às vezes... A, a, tem esses acontecimentos né, que faz com que a gente se torne o que a gente é né? só esse tipo de experiência não sei vai ver que na época não sei se estava treinando tão bem e aquilo mudou uma chavinha ali e passou a ser a última oportunidade vamos dizer assim do Palmeiras e aí acaba se tornando acabou se tornando a história é o que é né acaba se tornando o, 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 o que é o Gui me conta aí uma defesa de um goleiro seu que... Cara, vai ter milhares, vai ter ah. milhares. Tenho certeza que vai ter milhares de defesas. Mas eu queria que você me falasse uma defesa que é a primeira que vem na sua cabeça de um goleiro seu.
2: Ronaldo, Ronaldo. Esse jogo deve ter sido... Não sei se foi contra o Vasco, o Botafogo, um Paquembu. Uma bola de linha de fundo... Ele fechou no primeiro pau, o atleta jogou a bola para trás, o outro veio batendo, ele já saiu caindo. Ele já saiu caindo para o meio. Pô, essa defesa foi... E uma outra defesa também que ele fez, uma defesa que ele fez é, contra o Atlético Mineiro, um chute de fora da área e ele foi com a mão direita... O canto direito, o canto esquerdo dele, ele foi com a mão esquerda e ela foi fugindo, fugindo no alto, ele virou e, 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 e trocou de mão. Essa defesa aí é só para quem conhece mesmo.
0: Que beleza, Ronaldo,
2: né? O Ronaldo fez muita coisa boa na né? É, e, aliás, é o cara que abriu a porta para mim. se O Ronaldo é o é o, é o, é o goleiro que abriu a porta para mim treinar Rogério Senna, treinar Fábio Costa, treinar Carlos Germano. Ele, 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 ele entendeu? E, e a experiência que eu peguei no futebol foi com o Leão. Peguei experiência com o Leão e passei para o Ronaldo. O Ronaldo cresceu. E me deu essa, 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 essa alegria né, de, de onde eu passar, ser, ser feliz, entendeu?
0: O Guigui, é mais fácil ser treinador de goleiro hoje em dia ou isso se tornou uma coisa, né, é, comparação com o passado, né? Como que você avalia a evolução também da, da, da posição de goleiro e, obviamente, dos treinadores de goleiros desde que você começou ali nos anos 80?
2: Oh, com todo o respeito que eu tenho pelos treinadores de goleiro, é, todos, todos, eu, eu... Na minha época, é, quando um zagueiro atrasava uma bola para o goleiro, ele atrasava fora do gol. Hoje, ele atrasa a bola no meio do gol e dá um canudo. O goleiro tem que dominar, e, e, tem, e tem goleiro que não, não tem jeito para jogar com os pés. Então o treinador hoje, oh, que nem pode. o treinador do, do, do Santos lá tirou o Vanderlei, Van, é né? Que está no Grêmio no, no, no Grêmio. Isso, Vanderlei. E... Oh, tirou ele pô, na época que, para mim, na época que ele tinha que ser convocado para a seleção brasileira, não foi. Por quê? Porque tinha deficiência em tirar a bola com os pés, ou fazer o passe. O objetivo do goleiro, na minha opinião, é a bola não entrar. Se a bola não entrar, meu. Do jeito que você atrasa o que o atleta atrasa para ele volta. volta. Agora não, o goleiro tem que sair jogando. Se não sair jogando, não joga. Eu não entendo, isso. Eu acho que eu parei no tempo. Outra coisa, eu não vejo um goleiro segurar uma bola. E hoje você tem bola, você tem luva. Antigamente você não tinha luva. E sabe o que eu passava na mão? A bola ficar, eu jogava sem luva. Sabe que a gente é. passava na mão, passava na camisa? Sabe que é breu?
0: Não, não.
2: Breu é uma pedra que, 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 ela, ela, que ela põe na, na, na tocha do, do, do balão para ficar pingando. É, ela dura, dura, o fogo uh -huh. dura. A gente é, pegava o breu, batia o breu, deixava ele esfarelava ele, passava na mão e, e ficava uma cola na mão. Que demais! Hoje, hoje você tem luva para o seco? Tem luva para o calor, tem luva para namorar, você escolhe a luva. <risos> Eu goleiro não segura a bola. E você vai falar, os caras falam que você não está atualizado. Eu não entende, pô. Meu dedo é tudo quebrado. Eu jogava sem luva. Quem me deu a primeira luva foi o Serras. E eu vou te falar, eu sou um cara felizado, porque ó, ó, eu vou, vou falar um pouco de mim, né? Eu, 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 eu comecei minha carreira com os melhores goleiros do Brasil, que eram o Gilmar, o Cláudio, Laércio. Joguei com o melhor do Brasil, que era o Pelé. Treinei os melhores goleiros do Brasil. Então, meu, em termos de experiência, de fazer cabeça de goleiro e tá cabeça quente, eu, eu, eu vou bem, porque... Já peguei muitos goleiros assim, o próprio Ronaldo mesmo, de, de estar com a cabeça quente, de ser vaiado entendeu? É, 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 e a gente fazer ele jogar. E eu passei muita coisa também na minha vida assim, para ser titular, entendeu? Passei porque não tinha, quando você não tem ninguém para te auxiliar, para te ensinar, as coisas ficam difíceis, né?
1: E Fala. puxando pela lembrança, já que a gente falou de defesa, cara, o jogo de um jogo do goleiro seu, meu... Um jogo que você, tipo, que você acredita que foi um, um divisor de águas aí da, da, da sua carreira, vamos dizer, como treinador. Porque a gente sabe, né? Pô, se o goleiro fica quietinho ali na dele, ele não é acionado, beleza, tal. Se erra, os caras olham para o treinador de goleiro. Mas é aquela, aquele jogo que você lembra que seu goleiro foi bem pra caramba e aí depois o pessoal veio e te, te elogiou, cara? Você lembra de algum? É. Deve ter sido vários, né?
2: Não, eu tive vários, mas ó, eu, te falar, eu vou te falar o contrário. É, o, o treinador de goleiro, quando o goleiro vai bem, quando o goleiro vai bem, o elogio só vai para o goleiro. Não vai, não vai para quem é. Quem é o treinador de goleiro? Não vai. O goleiro, o treinador de goleiro só é visto quando o goleiro vai mal. Quem é que está treinando esse goleiro? Quem é o treinador de goleiro? Então, eu, 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 eu não sei se eu, é egoísmo meu ou não, eu sempre fiquei, falei para o Ronaldo, falei todos os goleiros que o tremeu: oh, a gente está junto, meu. Se você tomar um frango, se você for mal, eu vou ficar com você até a hora que você chegar na sua casa. Eu acompanho você, o Ronaldo e os outros, o Carlos Germano, o Fábio Costa, quando ia mal, eu estava com ele nas entrevistas, não virá Costa para ele. Porque é fácil, você jogou bem, eu venho e bato o pô, bate na tua, eu queria no seu caso, você faz uma reportagem boa, uma entrevista boa, pô, todo mundo bate nas suas costas. Amanhã você faz uma entrevista ruim, quando você olha do lado, não tem ninguém. Todo mundo falando, você está sozinho. Isso daí é uma coisa que os treinadores de goleiro não fazem hoje, entendeu? Acabou o jogo, o treinador de goleiro tem que estar com o goleiro, na hora boa e na hora ruim, principalmente Entendi. na hora ruim, na hora que ele foi mal, mesmo que não fale nada, mesmo que você não fale nada, não, não comenta do jogo, mas está tá ali com ele, ele tá no ônibus com ele, leva ele no, no carro, que ele vai para casa, se puder, ele deixa ele na porta da casa dele e você deixa, que ele vai ver, esse cara é meu amigo. E não é a hora de falar de jogo, de jogada, de nada. Não, hoje não adianta falar hoje, vai tomar sua cerveja, vai tomar seu Guaraná, refresca a cabeça, amanhã a gente conversa, entendeu? E às vezes o goleiro, quando ele vai mal, é... todo mundo vira as costas para ele, o treinador de goleiro não está perto dele, e ele fica sozinho ali se defendendo. Como eu vi o Cássio Dama numa entrevista... Que nem o treinador de goleiro? Não, o treinador de gols, tem que estar ali com ele, ali, dá cara para bater. Tem que dar a cara para bater. E eu sempre dei a cara para bater. Foi mal? Eu sou o culpado. Eu Ih, aprendi é. isso daí. Eu aprendi isso daí com o Valdir Joaquim de Moraes. Ele falou: Aguinaldo, o goleiro é a sua sobrevivência profissional, então você tem que estar é. com ele. E quando ele estiver bem, quando ele quiser, ele for bem. Deixa ele, ele vai embora e tal, mas quando ele estiver mal, ele está precisando de alguém. Ele está precisando daquele tapinha nas costas e ninguém dá, então você está ali com ele. e Isso daí já é uma aula para você
0: ajudar o psicológico do goleiro. É incrível. Gui, você obviamente continua acompanhando o futebol hoje em dia. Que goleiro você gosta de ver jogar, hein? Que goleiro você admira bem hoje fala, puxa, esse eu, gosto aí Grêmio, eu... eu gosto do goleiro do
2: Grêmio. Do Vanderlei. É, mas só que ele é, ele é, ele é cabeça baixa, meu. Ele não levanta o queixo nenhum. Ele, ele é para baixo, assim, ele não. Entendeu? O goleiro do, Flam... do, do Cruzeiro. O Fábio. Bom, bom goleiro, goleiro, gosto do Fábio. Eu falo assim porque é, é o goleiro. Se só vai. De, a qualidade do goleiro é, na sequência, na sequência. O Fábio está há muito tempo numa sequência boa, entendeu? É, é. O vinha numa sequência boa, entendeu? O goleiro do Palmeiras, numa sequência boa, entendeu? É, e outra, para você, ou para eu falar de goleiro assim, você tem que estar tá junto. Verdade. Você tem que estar tá junto. É, é, que nem às vezes o cara fala para mim, pô, fala do Cássio. Eu falei, meu, o Cássio para mim é o melhor que tem, mas eu não posso falar nada porque eu não convivo com ele. Então, como é que eu vou falar? Vou falar aquilo? Não, tem que ver o que o está que acontecendo, o que está acontecendo, o que está acontecendo aqui. Ele, só quem está perto que pode
1: falar. Ô, é ô Guigui, mas a gente dá um espetáculo porque a gente dá uma olhadinha nos jogos, assim, cara. Deixa eu te falar, Guigui, aqui a gente tem uma brincadeira que a gente monta o goleiro se não é o perfeito, é o próximo do perfeito, entendeu? Que é assim, a gente pega os melhores que a gente viu em cada quesito. Vamos supor, o melhor que você viu que defende o gol, o melhor que você viu saindo do gol, o melhor que você viu colocando a bola em jogo e o melhor que você viu de questão de postura, de personalidade ou de vestimenta, enfim... É, então eu queria montar, a gente brinca que a gente monta um Frankenstein, né? vai montando os pedaços dos goleiros, só que é o seguinte, não vale repetir, você não pode repetir, por exemplo, se você fala fulano que defende o gol, você não pode falar que fulano é, é, repõe bem a bola, aí você tem que achar o segundo daquele quesito, vamos montar o seu goleiro aí ou não?
2: Antigamente, tinha assim, a gente brincava, vamos fazer um monstro, vamos, que deixa a bola cair, entendeu? Parece que o fulano. <risos> Beleza.
0: Oh,
2: eu vou falar então, um do goleiro.
1: Ô, Guigi, o goleiro. Ô, Gui, então vamos lá. Eu vou falando e você vai montando ele. Quem que foi o... Assim, mas é tiro, é tiro curto, hein, velho? Quem que foi o goleiro que você viu defendendo o gol melhor? Aquele que, de... que não deixava a bola entrar, fácil. Quem que era o goleiro que, que você destaca? Ronaldo Giovanelli. E o goleiro que saía muito bem do gol? Você olhava, poxa, esse cara aqui tem um domínio bom de espaço. Você não
2: conheceu Joel Mendes. Baixinho, saía do gol pra caramba.
1: E o cara que repunha bem a bola, o, o Guigi? Se
2: tiver dois, se tiver dois, pode falar? Ou tem que ser um só. Um só? Um só. Bom, eu, 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 eu o primeiro que eu vi, o primeiro que eu vi é Andrada, é fora de série, depois é Rogério Ceni
1: E aquele cara do estilo, ou, ou personalidade, ou, ou Gui, quem que é o goleiro que te chama, chamou a atenção?
2: Machado, jogou no, no Botafogo.
1: Olha, olha, eu vou te falar uma coisa que eu, eu perguntei pensando que já sabia a resposta, achei que você ia falar do Leão, viu?
2: Não, Machado, Machado. Mas, sabe por que eu falo Machado? Porque o Machado que me espelhou a jogar no gol.
1: Legal, é
0: isso. É que demais, né? Ficou bom esse goleiro, hein? É, é eu, vou, eu vou pesquisar foi... esse cara de saída do gol aí, porque eu não vou eu me Ele tomou, tomou oito depois... gols. Eu tomou oito gols. gols do Negrão,
2: mas foi ele. <risos>
0: <risos> 8
2: Botafogo foi oito.
0: Pelé fez oito gols, meu. <risos> Brincadeira. Pelé é incrível, né? Pelé é incrível. Guigi, ó, a gente está chegando na parte final aqui do nosso programa e aí a gente tem uma tradição né, que todo treinador de goleiro também, pelo menos tinha no passado, que é aquele final de treino quando o treinador de goleiro dá aquelas batidinhas rápidas, né? Só para mostrar para o goleiro quem é que manda, né? Quem é que tem o controle do espaço. E como aqui a gente tem o Rafa, ele certamente com muito orgulho e muito respeito vai fazer o bate-pronto hoje com você. Rafa, conta para o como é essa.
1: Guigui, não tem mistério, cara. É aquele bate-pronto é. que, se não fez em um tempo, já era. Já já a tá outra tá. bola saindo. Então, tá. eu vou te fazer uma, uma pergunta, eu vou fazer uma frase, e você me responde com uma palavra só, mas nem queira se justificar, beleza? Tá, ah, tá, tá. Então, bora lá. Uma cor. Amarelo. Um estádio. Pacaembu. Um estádio ruim que você nunca mais queria voltar. Foi no Paraná. <risos> Beleza, Gui. Gol de falta no canto do goleiro. É, é falha? É falha. O goleiro não. só é goleiro porque ele é ruim na linha? Não. O goleiro só pega pênalti mal batido?
2: Não, não. Ele pega pênalti bem batido.
1: Mas ele pega bem batido porque ele sai antes?
2: Na minha concepção tem que sair antes, na minha concepção. Não sou dono da verdade.
1: Você prefere ganhar o jogo tomando um golzinho sem vergonha ou perder o jogo pegando tudo? Quase tudo, né? Sendo o homem do jogo, vai perdendo o jogo. O que você prefere, Gui?
2: Não, não. Se eu ganhar de 6 a zero, tá bom. Não interessa o resultado. Eu ganhei, porque aí as falhas eu arrumo depois. O que eu não posso é jogar bem, entendeu? E ir mal.
1: E perder, né? Bologui, valeu, Bruxo.
0: Ah, é isso, Aguinaldo Moreira. Foi um prazer imenso ter você aqui com histórias incríveis, né? a memória viva do futebol, a memória viva dos goleiros. É isso que a gente tem que trazer para quem nos ouve. Obrigado, viu?
2: Eu fico muito obrigado. Você tirou a poeira de um troféu. Aguinaldo Moreira, obrigado, viu? Deus te abençoe. E, ó, não deixe o neném chorar, não. Eu vou ficar
0: aqui. Hein? Pode
1: deixar. Rafa, obrigado, viu? Valeu, Rafa. Um abraço, Rafa. Deus te abençoe. Obrigado, Márcio. Obrigado, Guigui, aí pela, pela resenha, cara. É sempre ótimo conversar com esses caras que são os grandes mestres aí né, dessa arte de jogar no gol. Poxa, o Guigui, um cara, muita história para contar. Tenho certeza que, poxa, daria vários e vários programas aqui. Mas, brigadão mesmo pela conversa, Guigui. Que, poxa, muitos anos de vida aí, muita saúde para você e que você possa passar cada vez mais essa experiência aí para os novos goleiros, novos treinadores de goleiro. Tá ok? Um abraço. Obrigado.
2: Obrigado. Espero que essa seja a primeira de muitas que vai vir ainda. Obrigado, garoto. Deus te abençoe. Certamente.
0: Amém, um Obrigado ao Alexandre Gessoni, que é o responsável técnico do podcast, é o Arthur Gaikowski, diretor de imagem do podcast. E obrigado a você que nos ouve e prestigia. Compartilhe este episódio do Aguinaldo Moreira para ele alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no anchor.fm goleiro e também no www.osgoleirospodcast.com.br e, claro, na sua plataforma de podcast de preferência. Spotify, Applecast, Google Podcast, Deezer e agora também no Orelo. Um abraço e até a próxima.